0: История за пределами учебников Здравствуйте, друзья! Это программа «История за пределами учебников». И снова в очередной раз мы будем говорить про правителей. На этот раз про правителей Советской России, Союза Советских Социалистических Республик, РСФСР, как хотите, так и называйте. И мы поговорили о НЭПе-Ленинском, о индустриализации Сталина, а сейчас будем говорить о послевоенных год, годах, а точнее говоря, возьмем период после 1953 года, после смерти Сталина, приход к власти Никита Сергеевича Хрущева. Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ. Добрый. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Если посмотреть исторические архивы, газеты, то Хрущев периодически появлялся на фотографиях рядом со Сталиным, и входил его в ближний круг. Неужели не было, Причем мы знаем, что после смерти Сталина были да, старые партийные проверенные товарищи. Молотов, он же Скрябин, Маленков, ну и прочее, прочее. Лаврентий Павлович Берия, Каганович. Каганович Лазарь Моисеевич. Но Берию это называли чуть ли не главным преемником. У-у-у. И как все-таки Никите Сергеевичу удалось во власть войти?
1: вы знаете наверное одна из важных причин чисто психологическая величие сталина подавляло его ближайших соратников потому что для многих из них он был действительно учителем тоже каганович называл его своим учителем но он был слишком суровым учителем и никита сергеевич был как бы антиподом сталина в какой то степени Простой, открытый, смешливый. Как Каганович не очень любил Хрущева, но он писал в своих воспоминаниях, что Хрущева часто Сталин приглашал, потому что, ну, типа деревенского шота, повеселить публику. Да.
0: «Танцуй, Никита», «Танцуй, Никита. говорил да. Сталин.
1: Да. И, в общем-то, они предполагали, что такой простой рубах-парень, будет то, что надо после суровых сталинских рукавиц, ежовых и ежовских, да, что это будет, красота то, что надо. И обманулись, потому что... То есть не... это выбрали Хрущева? Это, это, сам... это, это не сам? Он. Это не сам. Я думаю, что это не сам. То есть он, конечно, стремился к власти, но, в общем-то, судя по тому, как э, ну, достаточно легко он отказался в 1964 году от власти, от борьбы, <связываем> В общем-то, он к ней не рвался, ему нравилось быть в верхах. А здесь, конечно, бремя ответственности было большое, и это было не по его плечам ноша. Но его избрали вот именно Маленков, Каганович, вот это ребята ушлое. То есть давайте, у нас был сильный начальник, да? полудеспотический, который мог так при уху влепить ни с того ни с сего. Давайте мы поставим что-нибудь такое более нейтральное, более умеренное. Мы сможем им руководить. Он будет марионеткой, он будет на фотографии, а решать дела будем мы. И, в общем-то, они просчитались. А вот что,
0: просчитались почему? Это что? Украинская хитрость? Это... Ведь, опять же, давайте говорить откровенно, и почитав воспоминания, сейчас по одному из федеральных каналов более того прямая речь Хрущева звучит, которую он надиктовывал уже будучи пенсионером союзного значения.
1: Ну, далеко не интеллектуал, да? Нет, абсолютно. И, и не пытался стать. Нет, нет, нет. В отличие от Сталина, и не, не говоря уже о Ленине, Хрущев и последующие персонажи нашей истории, стоявшие в руля, они не были теоретиками, они, в общем-то, были довольно слабо образованы. Они были, такими, ну, они, они были исполнителями, у которых был учитель, вождь, начальник, босс. Вдруг босса не стало. И они оказываются перед проблемой вести этот корабль, который они не знают, куда вести. Да? И Никит Сергеевич был действительно человек... не У него была, была одна черта, которую многие подмечали, в том числе и Каганович в своих воспоминаниях. Ну, они, так сказать, полемизировали друг с другом. В Хрущев своих, Каганович своих. А у Никита Сергеевича, это он сам даже признает, была такая черта, как э, умение перегибать палку и перебарщивать. То есть, если ему давали задание, он от усердия перегибал палку. Эпизод, который вспоминает сам Хрущев в своих... Сказка «Недодел и передел». Да. 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 Значит, э, эпизод, который вспоминает сам Хрущев в своих э, мемуарах. Где-то в конце 20-х годов, в бытность его секретарем Московского горкома партии, звонок товарища Сталина. Товарищ Хрущев, почему в Москве во дворах гадят? Ну, Хрущев тоже дает команду, начинаются рейды бригадмильцев, дружинников, милиции, людей гоняют из э, дворов. Через несколько дней звонок товарища Сталина. Товарищ Хрущев. Я имею в виду, что надо позаботиться о создании общественных туалетов. Ну, понятно, Когда было указание разводить кроликов в качестве дополнительного пропитания для рабочих, то в Москве, и об этом пишет опять-таки сам Хрущев, кроликов начали разводить везде, даже в столитейных цехах. Другой вопрос, что они и дохли в правом масштабах. Естественно, да. да. То есть он всегда перебарщивал. переборщивал и он был, в общем-то, такой взбалмышный но с точки зрения скажем, вот этой старой гвардии, Тузов партийных, им можно было управлять. Но он оказался хитрее. У него был такой вот крестьянский склад характера. Он его... А может он
0: играл простачка?
1: Ведь вот вы говорите крестьянский. Нет, я думаю, что нет. Он был действительно... Он был простоват. Ну, там, вот такая крестьянская хитринка. То есть... На интуитивном уровне. На ну, интуитивном уровне, очень сбалмошной. Вот эта вот сбалмошность, она привела к тому, что, собственно, правление Хрущевой, вот, начиная где-то с 53 го с года, ну, десятилетие, скажем, Хрущевской, да? Это же, смотрите, это же мы называем это оттепель. Ну, конечно, по сравнению со Сталином это нечто другое, другая эпоха, другая атмосфера. Но тем не менее, это сплошные кризисы, это сельскохозяйственный кризис. Это кризис, вызванный тем, что Хрущев провозглашает ввозом «догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока». Ну, давайте Вы... скажем,
0: что он был первым кто из советских
1: правителей, кто посетил вообще иностранную. Он был первым, кто посетил... Ну, извините, Сталин ездил в Тегеран. Ну, в Тегеран, да. Да, да. Ну, да. Америку. Был... Да. В Америке, да. Он был первым, кто посетил Америку. Значит, дальше венгерский кризис, карибский кризис. и и так далее. Кукурузный кризис. кризис, У него появилась идея, он ее одержим. У него была замечательная фраза, кукуруза – это танк в руках крестьянина. Значит, вот везде давайте кукурузу. То есть, кризис управления, когда создается Совет народного хозяйства, санархоза, децентрализация управления, ничего не получается. Кризис партийный, 1957 год, его чуть было не вышибли, но он одержал верх благодаря военным, благодаря Жукову. Шестьдесят четвертый год его все-таки снимают. То есть это эпоха постоянных кризисов его некоторые розыгры, которые были совершенно скажут, непродуманы, но красивы. Наше поколение будет жить при коммунизме. Я помню, я в школе учился, и это как раз нам обещали. Но, правда, вместо коммунизма в 80-м году, в обещанном году, да, обетованном, а, да. наступила Олимпиада. Олимпиада, да. да ну, вместо коммунизма. Ну, тоже неплохо. Неплохо. Я вот о чем хотел спросить. Но, тем не менее, вы же
0: посмотрите, и все равно Анна Андреевна Ахматова вспоминается, Она очень не любила, когда при ней ругали Хрущева. Она говорила, не смейте говорить о нем плохо, он мне сына вернул. 20-й съезд. Э,
1: Да. Э, Ну, в общем-то, мои родственники, которые тоже прошли через, в том числе, и лагеря, были благодарны, конечно, за возвращение на большую землю, скажем так. Но, э, в общем-то, это такой, ну, если хотите, вынужденный акт. В принципе, первым начал это делать Берия, когда после смерти Сталина сразу, когда он объявляет амнистию, когда он прекращает многие гулаговские стройки и людей отпускает на волю. То, есть это начал, он продолжил то, что начал Берия уже на обратный ход давать, было невозможно. То есть в какой-то степени это было продиктовано не каким-то гуманизмом и человеколюбием Хрущева, а было продиктовано тем, что процесс уже пошел, и дать обратно – это значит поставить себя. В принципе, ну, у Хрущев был заложником эффекта колеи. Хотя он боролся с культом личности Сталина, но вернее, так, ну, деликатно и очень, по сути дела, косметически. Я
0: напомню, что 20-й съезд, на который были приглашены, кстати, и коммунистические делегации других стран, иностранцы уехали с него. Но все наши участники да, получили, получили да. распоряжение о том, чтобы остаться на следующий день, после завершения съезда, да. прийти на внеплановое заседание, да. где и был, собственно, доклад и сделан.
1: И кстати, это было тоже очень нанесло очень большой удар по коммунистическому движению, потому что делегаты зарубежных представителей зарубежных партий они уехали, в, еще увозя с собой светлый образ Иосифа Виссарионовича. А пока не доехали до своих мест. Выясняется, что был культ личности товарища Сталина. Ну, в
0: Венгрии, собственно говоря, ну, первый, да? В Вен...
1: Не, там, в Вен... Ну, там, прежде всего, вот, скажем, это был удар по Компартии. Обычно много вышло, вышло из Компартии. Вот после этого, ну, там, там развязка э, КПК. Так вот, э, Хрущев был заложником эффекта колеи. Он пытался бороться с культом личности, но он не десталинизировал саму систему Украины. Сталинизм это не это не столько Сталин, это сколько та административно-командная система, которую он создал. И она шла дальше. Потому что, посмотрите, при Хрущеве. Возрождается 70-я статья, аналог 58-й прим, антисоветская пропаганда. При Хрущеве, если первые годы, процессы, которые были над Берией и его, вот, так сказать, сотрудниками Абакумовым и другими, да, они ничем не отличались от процессов 1937 года. То же самое выбивание показаний. Ну, правда, в более мягкой форме, но в чем обвиняли Бери? В том, что он турецкий шпион, в том, что он был муссоватистом, что он шпион на странах разведок. То есть совершенно нелепые обвинения, точное с 1937 года. Новочеркасск. Расстрел э, рабочих. Да? Это шестьдесят да? й год? Это шестьдесят й год. Это как раз вот в результате э, попытки догнать и перегнать Америку, mm-hmm. когда было запрещено э, держать скот в личном приусадебном хозяйстве, причем это было не только в деревнях, в деревнях поменьше, а было прежде всего запрещено, это инициатива Хрущева, которая наступала еще при Сталине, запрещено держать скот, в личном подворье, в городах и по рабочих поселках. Но поскольку многие города, такие полу-деревни, полу-города, одноэтажная Россия, да? Значит, 12 миллионов семей пострадали от этого решения. Потому что дали хорошие показатели на один год по сдаче мяса, правда 64% было из личного хозяйства, а не государственных. Да? А потом вот эти люди, которые решились про корма, они потянулись в государственные магазины, вырос спрос на мясо, а мяса уже нету. И вот здесь пошли повышение цен на мясо, реакция рабочих, зарплата понижается, цены растут, черка очеркаться к демонстрации, расстрел демонстрации со всеми вытекающими последствиями. То есть он применял те же самые методы, что и Сталин. То есть он, как бы, он немножко отодвинул Сталина в сторону, но методы, которые он применял, они были во многом сталинские. Плюс к этому... Есть два момента важных. Первое. В русской традиции каждый вновь приходящий властитель должен немножечко обчернить, мягко выражаясь, Предыдущий. своего предшественника. Потому что, он говорит, это же проблемы, которые были созданы предыдущим. С царизмом, Сталином и еще кем-то. И это хорошие. Но проблемы мне достались сложные. Да? И второй момент, ну, то есть он снимает себя вину, это все тяжкое наследие прошлого, будь то Советского Союза, будь то Ельцина, это, ну, это традиция, это никуда не уходит. И второй момент, первое лицо всегда является ну, достаточно самовластным. И от э, личности Ну, тогда как? Иногда самоволастно. И, в общем-то, от личности первой персоны зависит, как работает система не меняется. То есть, понимаете, вот э, можно взять производство Тольяттинского автомобильного завода и назвать его Жигули. А потом можно разребрендить и назвать его Лада. Суть от этого не меняется. Но вот кто будет сидеть за рулем, пацан или солидный мужик, от этого стиль вождения будет идти. Но деваться некуда, потому что есть колея проложенная, аппарат идет по ней, управление идет по ней. И поменять эту колею, создать что-то другое, это довольно сложно. И Никита пытался ну, вот такими вот экспансивными способами. Сейчас же повышаем мясо, да? отбираем из наличника ты больше частный собственнический инстинкт. А частный собственнический инстинкт это страшная вещь, да. Поэтому у него идея создания агрогородов, чтобы были не крестьяне, а были рабочие. Поэтому давайте отберем скотину. В вот год мяса дали очень много, что будет потом это не важно. Ну, то есть, вот этот административно-командный способ, он действует. Целина, кукуруза. А все декретивно, все Но я
0: сейчас напомню и светлые моменты. Я напомню, Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ у нас сегодня в гостях, говорим о Никите Сергеевиче Хрущеве. А фестиваль молодежи и студентов, 1957 седьмой год. А полет человека в космос. Да, а, ну, что еще можно вспомнить? Ну, вот те самые периоды оттепели, да? Несмотря на то, что он потом обрушился. Даже поездка
1: в Америку... Поездка был, в Америку. Даже...
0: И несмотря на то, что Никита Сергеевич обрушился потом с критикой, mm-hmm. не будем называть это слово, как он художников-абстракционистов обзывал, mm-hmm. и как он на бедного Андрея Вознесенского, на покойного, нашел, выбрал мишень mm-hmm. на выступлении, обличая современную культуру. Но ведь светлые моменты тоже были.
1: Вы знаете, в истории никогда не бывает сплошной чернухи или сплошной белоснежной белизны. Да? А действительно, несручительно... Просто Никита
0: Сергеевич оказался одним из тех людей, который что-то сделал впервые.
1: Сделал, во многом вынужденно. Но действительно, он сделал это в его пользу. И не случайно, конечно, период называется оттепель. Да? Правда, во время оттепеля иногда сосульки падают и пришивают достаточно основательно. А, в общем-то, Никита сделал, скажем так, насколько это он определял, ну, в принципе, он определял в этом, в этом случае, улучшение отношений с Америкой. Это действительно... И он искренне жива, потому что война, она это решила тоже от народа. Потому что народ... Все, что угодно, только не новая война. Война слишком жива. Еще не зажили раны, еще действительно людей, которые все это видели, пережили, все это было очень болезненно. Поэтому даже вот по письмам во власть, по вопросам, которые задавали лекторам, действительно боязнь новой войны конфронтация была велика. И вот то, что Хрущев попытался наводить, но то, что не очень получилось, что в конечном счете привело к Карибскому кризису, но но это, уже, не менее, да, это два как... обоюдные вина, потому что здесь и американцы... На, Кен, на, на Кеннеди тоже очень на, сильно давили. На Кеннеди, и Исенхаурс его удва тоже под, подсуропил. Но, конечно, фотографии
0: а, Читы Хрущевых... И Читы Кеннеди ну, вызывали да,
1: улыбку. То есть родители
0: приехали к сыну. Да, Очень да, многие называли да, это все. Да.
1: Но они совершенно разные культуры, разные мировосприятие. Объясните мне, пожалуйста, Кирилл Михайлович.
0: Огромное количество при власти в самом начале правления Никиты Сергеевича, огромное количество сподвижников Сталина, действительно оставались на занимаемых постах. И только Берия плюс его команда пострадали серьезно. Не был тронут ни Микоян, ни, я не знаю, вот тот же Молотов, ни Ворошилов, те, которые входили в ближний круг,
1: пострадал только Берия. Вы знаете, Берия представляла опасность для вот этой старой гвардии, хотя, скажем, Маленков с Берией был в одной упряжке очень долго, и только вот после смерти Сталина он стал немножко дистанцироваться. А, не потому, что Берия был больше, большим звыдним, чем они, потому что на расстрельных списках э, так называемых альбомов, где там было по две тысячи, по три тысячи имен э, санкций на расстрел, э, были подписи того же Хрущева и того же Молотов подписывал очень часто, причем иногда привел купля, там, так это слово чей надо, там, и так далее. Ну, а сразу слова
0: про... прокурора Вышинской «раздавить проклятую гадину», да. Да?
1: А, То есть, э, в принципе, они все были за Замешанные. И Никита Сергеевич, который вот по знаменитому этому приказу 47 му просил дать дополнительные еще квоты на расстрел на Украине в бытность своего, секретарем компартии Украины. Но расправился
0: только с Берией. А да, что...
1: Но чем был опасен Берия? Берия был опасен тем, что он первым попытался, в очень короткий срок, сразу после этого, после смерти Сталина, попытался выйти из колеи, которая провожена была Сталина. Первое. Расформирование ГУЛАГа. Именно при Берии все стройки, все управления, там канал, дороги, швейцейные, железные были переданы в профильное министерство. То есть представьте себе министра или руководителя, который отдает от себя элементы или рычаги экономического власти, экономического управления. Это, в общем-то, далеко не каждый бюрократ на это пойдет. Он, он э, призывает, э, ну, скажем так, не тратить деньги на, на поддержку Восточной Германии, пускай немцы объединятся. И он был в какой-то степени прав, потому что вот это бремя соцлагеря, а плюс к этому интернациональная помощь, это будет э, напастью, которая будет преследовать Советский Союз. А с вплоть до его, его развала. Сталину было проще, он управлял одной державой. Здесь же появились сателлиты, которыми надо управлять. Это не просто, как показывает опыт Польши, как показывает опыт Чехии, как показывает опыт Германии, как показывает опыт Болгарии. Ну, там Югославия. Югославия, надо сказать, не вошла в этот. Но да? тем не менее. Но тем не да. менее пытались. Да? То есть это огромное время. Значит, Берия, в общем-то, рационально. Он считал, посчитал, есть его письмо, где он говорит, что это содержание Восточной Германии, она будет обходиться во столько-то, во столько-то, во столько-то. Страна разорена, страна бедная. Давайте, пускай очень немцы объединяются, это нам дешевле обойдется. Самое большое... Кстати, Берия первым запретил на майские праздники 1953 года нести портреты руководителей на первомайской демонстрации. Это Берия запретил. Под его давлением. Хрущев был против. Как же, Родина должна знать своих героев-то в лицах. И самое главное, за что, в общем-то, на Аэроберии поплатился, это разделение функций партийного и государственного аппарата.
0: Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ был у нас в эфире. Оставайтесь с нами, будет интересно. История за пределами учебников. Здравствуйте, друзья! Это программа «История за пределами учебников». И снова, в очередной раз, мы будем говорить про правителей. На этот раз про правителей Советской России, Союза Советских Социалистических Республик, РСФСР, как хотите, так и называйте. А сейчас будем говорить о послевоенных годах, а точнее говоря, возьмем период после 50 Третьего года после смерти Сталина Приход к власти Никиты Сергеевича Хрущева Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ Добрый. Кирилл Михайлович, здравствуйте Возникает вопрос, кто же тогда Может быть кто-то стоял за плечом Хрущева Кто нашептал это все И про 20-е съезд разоблачения культа личности Сталина И о том, что Берию надо устранить А все остальные Ну простите меня, пожалуйста При всем моем уважении К советскому правительству Образца сталинских времен э, Трусы и очень многие трусы там были. Так вот, один показательный yeah. расстрел, и все остальные будут молчать и хотели, и сами превратятся в марианетры. Мариан
1: знаете, это... uh-huh. 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 в общем-то, uh-huh. мир менялся. Uh-huh. И, скажем, уже даже после военных годов, в начале 50-х, благодаря развитию радиопромышленности в том числе, степень информированности советских людей стала значительно большей. И, хотя существовал железный занавес, информации проникала гораздо больше, чем в 30-е годы. Соответственно, меняются люди. Плюс к этому огромное количество, миллионы советских людей побывали в Европе. Увидели образ жизни западных европейцев. Что везли солдаты из Германии, из сводки НКВД? Они везли ткани, они везли просто они везли навычки, потому что вот этих бязевых там не знаю, белья бязевые, здесь бы не было. То есть для них это вот было он, извините, культуры. пожалуйста,
0: вот оно пересечение истории. Те люди, которые участвовали в войне отечественной, двенадцатого года, года да, тоже побывали тоже. в Европе, тоже посмотрели, как там живут да. люди, и совсем немного да.
1: оставалось времени до декабристов. Когда вы живете в деревне Гадюкина и вы знаете, что есть картошка, но не знаете, что есть манго, вам и не хочется манго. Но если вы один раз побывали где-то там, и вас угостили манго, вы привозете и думаете, а почему мне в деревне Гадюгина манго не растет? Я тоже хочу манго. Да ладно, не растет, почему его не привозят? Почему его не просит? Почему не растет почему не сажают? Да? И отсюда вот этот вот выход, ну, соприкосновение цивилизации, она всегда дает очень яркий эффект, как 12-й год, даже и советский. То есть люди стали, ну, мы хотим так же. Тем более, что, скажем так, Жены высших чиновников и сами высшие чиновники, они быстрее других приобщились к западному, ну, не образу жизни, но к каким-то западным вещам. Это тоже действовало. То есть здесь надо было, с одной стороны, как-то устращать, а с другой стороны, объяснить, почему вот какие-то были перегибы, почему были эти вещи, потому что это уже оставалось. Да? Тем более, что по амнистии сколько людей вышло из ГУЛАГа. Огромное число. Они же, они же возвращались в общество. Они же тоже несли с собой информацию. И надо было как-то все это объяснять. И вот здесь появляется тоже был козел отпущения. В какой-то степени им стал Берия, тем более, что он был опасен чиновникам, потому что он пытался как бы партийных чиновников немножечко ä, принять, понизить. Да, понизить. понизить. А этим он был опасен. Плюс к этому говорить, что это сделал Сталин. Нет, это старая присказка. Царь хороший, бояре дурные. Да? Ну, вот здесь оказалась Берия. Ну, давайте
0: посмотрим. Освоение целинных земель, фильм да. Иван Бровкин на целине, да. фестиваль молодежи и студентов. Все, кстати, на 57-й, да, все да, 57-й. пришлось? Да. Вот. Но отношение-то в народе к Хрущеву было какое Хоть плохенький, но наш, да? Так, вы, такой, да? Такой понятный и доступный. Вы
1: знаете, ну, в общем-то, это тоже, наверное, один из принципов политической политики, политической истории. Как вот есть добрый следователь и злой следователь, да, разыгрывается. В истории тоже так бывает, скажем, после Сталина, который был монументом, почти что полубогом, которого где-то там, вот где-то очень высоко, вдруг появляется такой вот рубах-парень. Одеты в косоворотку, да, там редко, с гамбургским редко ходит, говорящий шляп на затылке, да? да. То есть вот он, я, так сказать, вашей крови, мы одной крови, брат, да, mm-hmm. вот, а, с, с, с таким крепким крестьянским языком, ботинок, на полу, бо, да?
0: ботинком, да. Кстати, не... ведь это не показывали в СССР, откуда это все узнали-то мы?
1: Да нет, ну это, вот это вот новая степень информации. Попробуйте сейчас закрыть информацию, да? Благодаря интернету мы осведомлены лучше, чем... Топ-то. Да, но в 60-х-то, да? а в 60-х было радио, были, были слухи. Причем эта вот история слухов в России, в Советском Союзе, тоже интересный сюжет. И они бывали достаточно точны, то есть это все равно располагалось. Так вот, Никита, он свой. Матершинник. Матом мог покрыть, ну, то, кто с ним работал, и что матом крыл он Да и, в общем-то, Кузькин мать показывал, зародить на три метра обещал. Да? То есть такой, ну, экспансивный, вроде бы свой. И не живой вроде-то. Ну, так серчает надо, надо ну, этого вот так. Ну, это на барин там немножко... Сбрыкнул, а потом все это уляжется. И это был совершенно другой образ. Это, вот, ну, как бы, это отражало, конечно, состояние эпохи, но вот после вот этого моментализма сталинского это была какая-то одушина. То есть уже не власть вроде бы не чуждая нам, а вот кто власть? Это вот такой же простой мужик, как и я сам и прочее. Что же подпортило Ренамай? Кукуруза? Ренамай подпортил, подпортил очень много. Подпортила Венгрию, подпортила Карибский кризис. Ну, опять же, вот, Подпорт, вот мы говорим... Извините. подпортил да. вот это стремление в один момент все изменить. Да не знали мы ни о
0: Венгрии, но хорошо, некоторая часть населения знала ну, нет, это все, и советская пресса преподносила в том контексте, да. в котором но, но, нам тем это не было менее,
1: нужно. Это, да, это было как нужно, но тем не Кто менее... Кто знал о Карибском опять, кризис? О Карибском знали. Да? Да, то есть не знали его подоплеки, но то, что вот, как во время Герберта, во время Герберта, да, да. вот, совершенно верно, опять угроза войны. Страх войны был одним из самых основательных страхов послевоенного Советского, послевоенного Советского Союза. Больше всего боялись возобновления и повторения войны в Венгрии. Не столько потому, что там Наде там, сняли или Рака, что там что-то сделал, да? а потому что это угроза войны. Карибский кризис – это угроза войны. Вот эта паническая боязнь войны, она была в сознании общественном очень основательна. И даже наши публикации отечественные, они показывали, что мы их где-то действительно балансируем на грани. Естественно, что все это происходит Но от этого не легче. Из-за происков империализма, из-за собственной дурости начнется война. Война страшна. И это было вот, после войны в послевоенном обществе это очень сильно сидело. А так, целина это попытка решить проблему зерновую, за счет таких экстенсивных методов, вместо того, чтобы вкладывать в развитие сельского хозяйства здесь, значит, вот такие вот, причем там же было хорошо то, что там частников-то вообще не было, и колхозов не было, там были сплошные совхозы. То, что угробили земли целинные, ну, это благодаря там, агротехнике, это вопрос другой. К 80 году построим коммунизм, замечательно. Ну, вот он разбрасывался такими вещами, да? а в то же время при нем были вот он был инициатором о выселении людей, не занимающихся трудом из сельских местностей. 30 тысяч человек было выселено в отдаленные районы. При нем возрождается 70-я статья антисоветская пропаганда и агитация. При нем происходит Новочеркас это одно из самых. Ну и при нем же строительство Хрущевок. Ну, мы еще 60 год да. можем вспомнить да. как
0: обмен, как денежная реформа. Да? Денежная
1: реформа. Хрущево, да, это было. Ну, тоже скоро, но он любил скорое решение. Знаете, вот э, я всегда поражался э, ментальности китайцев. Великую китайскую стену, которая, в общем-то, смысл ее вполне понятен, потому что она стоит на горах, куда кочевники на лошадях не могли бы забраться, да? Строили ее приблизительно 400 лет. Китаец начинает то, что делал его дед, и он не заканчивает, зная, что его дети закончат. У европейского человека, в том числе и русского Если я не смогу это сделать про жизнь Я за это браться не буду А Хрущеву нужен был какой-то одномоментный Даже не вся жизнь да, Чтобы завтра все было готово Чтобы завтра было готово А если не готово, то сделать вид, что готово и тем самым укрепить свой престижу он постоянно боролся Просто С ним же боролись те, же его, те, кто привел его, сделал его первым человеком В 1957 году постарались его скинуть Позже там идут другие То есть он боролся, ему нужны какие-то успехи Нам нужна маленькая, но победоносная Но не война, а реформа да? И вот он берет и говорит цена, окажется очень легко В результате оказывается, в общем, по большому счету провал. Совнархоза кажется легко, оказывается, в общем-то тоже провал. И так далее. То есть э, ну, фестиваль это, конечно, замечательно, э, и это был сигнал к открытости страны, так же как и потом попытка растопить лед между Америкой и э, Советским Союзом. Но если посмотреть, то во внешней политике, конечно, было больше, ну, если не считать там примирение с Югославией, то в общем было больше, конечно,
0: проколов. Но вот удивительное дело: большее количество проколов, и тем не менее, человек 10 лет у власти продержался. Многие бы, я не знаю, были бы смещены, сброшены, было бы покушение. А вот: ну, я не знаю, как, вот вы говорите: да, были внутрипартийные заговоры, да, и Брежневский удался, как, как потом пресса писала. Никита Сергеевич нырнул в Черное море генсеком, а вы вынырнул уже почетным пенсионером. Да, но только Брежневу это удалось.
1: Вы знаете, в общем-то, не так много сил было, которые могли бы скинуть его. Потому что он тоже чувствовал, у него были свои люди, у него была своя опора. Знаете, вот... А свои люди Хрущева это кто? Ну, семья Шлепин там был на начале. Проблема в чем? Хрущев имел во времена Хрущева уже нету фракций, какие были, скажем, во времена Сталина, особенно в двадцатый год. Там правые, левые, центристы. Здесь появляются новые партийная группировка, это группировка чиновников, связанных не идеями в общем-то все признают, что вон, мы идем вот по этой клее которую провожили великий... Она хорошая, она, мы привыкли, по-другому мы не можем да и потому уровень мышления у тех, кто был после Сталина, был конечно такой полукрестьянский ну, ликбез кончили и, и вперед пошли. Да? Вопрос только в том, кто будет в руле вот. А так она идет и идет. Менять что-то опасно, да, чего-то не хочется. И э, вопрос о том, чья возьмет верх. Это чисто аппаратная психология, чисто аппаратные игры. И Никита, ну он был менее искушен в аппаратных играх, чем Каганович, но тем не менее сумел создать свое. Тем более, что, в общем-то, тоже ведь пополнялся, обновлялся и партийный аппарат. Да? А некоторые из его оппонентов, в том числе Маленков, делали э, глупости. Сказано, в 1957 году, что реш... из... один из моментов, который решил э, судьбу Кручева, э, Маленков э, предлагал отменить пост первого секретаря пред... партии. Да? Но сидят в зале первые секретари обкомов, горкомов и это прочие на плену Значит, Если здесь меня снимают первого, и упраздняет должность первого, то это же будет по цепочке, по иерархической дальше, значит, и я лишусь своего поста. Естественно, что это симпатия к Маленкову не прибавляет, а к Никите, которую доставят, ну, это да. Потому что это понятно, это все. Но он действительно же пробовал
0: соратников еще с Сталинской гвардией как-то пристроить. Я э, читал, Он... Не знаю. Вы... Нет. Кли... Ну, подождите, Клим Ворошилов, да, по-моему, проводил переговоры с иранским послом, что ли, и потом сказал, что, что вы своего шахта не сбросите, а потом ему Хрущев вставил по первое число. Он говорит, ты что, ты мне еще одну войну хочешь, что ли, начать? Нет,
1: он, он их не пристраивал. В общем-то, он обходился не так жестко, конечно, как Иосиф Васильевич, но, например, Лазарь Моисеевич, которого он не любил. Он не любил, он ему завидовал. Потому что когда он попал вторым секретарем, благодаря знакомству с Надеждой Оливуевой, однокурсницей его по Промакадемии, он попал на пост, сначала был секретарем Баумутска, потом стал вторым секретарем. Он завидовал, что к этому времени Каганович, который был его ровесником практически, да, он уже был членом политбюро, секретарем, и он ходил в политбюро, где там давали бесплатные бутерброды с колбасой и сыром на заседание. уходил ходил каждый день практически. А Хрущева только раз в месяц, два раза в месяц приглашали. Он его ненавидел абсолютно. Вот за, за это? За это в нем было. И когда Каганомича сняли, то его выселили из Москвы, у него отобрали московскую прописку. Он жил где-то не то в Рязани, не то в общем в какой-то. Его не пускали. И только потом, иначе ему не дали обычную пенсию, Майя Лазаревна, дочь Кавановича, потом ходила по САБСам, нося с собой том большой советской энциклопедии, где было написано, что Мисеевич там занимал такие-то, такие должности, на что и сотрудники Собеса и отвечали, большая советская энциклопедия – это не документ, и пенсию не дали. И он смог вернуться в Москву только потому, что его хотели отобрать квартиру, но квартира была на его жену. Она была старым большевиком, персональным пенсионером. То есть Хрущев подрастрел не подводил, но отдалял Попона. Ну, То есть, а Жуков? И Жуков, да, Жуков, который, в общем-то... Помог ему помог да, в, 57-м, удержаться. в 57-м году, потому что там позиция генералов, которые появились на пленуме, благодаря Жукову, она сломила позиции Маленкова, Кагановича и Молотова. А потом идет, убрали Жукова, тоже совершенно ну, скажем так, не самым э, деликатным образом. Да? А, Плюс а... к этому армию отблагодарили, сократив численность на 2 миллиона с лишним. Ну, а оставили... за что?
0: Ведь это тоже соратник. А... Да? Еще
1: по военным годам они знакомы. Значит, опытный правитель и руководитель всегда видит, кто метит на его место или кто имеет шансы метить на его место. А у Георгия Константиновича были планы какие-то? Ну, поскольку были же примеры, Деголь, генерал Деголь, президент Франции, генерал (связывающий) Эйзенхауэр, тоже. А поскольку генералы пошли во власть, до этого был, пожалуй, только один пример, Наполеон Первый, так генералы во власть редко хаживали. А здесь пошли массовым порядком. Да? А кто его знает, может быть, и Жуков так, на пользу своей популярностью. То влияни... подальше. Да, потому что даже то, что Жуков сумел быстро организовать генералов и привести их на плену 1957 года, когда шла эта борьба между Маринковым, это показывало, что у него есть ресурсы, что у него есть силы, что у него есть влияние. То есть, с одной стороны, предураковатый помощник не нужен, да? а с другой стороны, держать сильного в своем окружении тоже нет. Вот поэтому этим объяснялось отношение Жуку. То есть Жуков был не очень скромен, плюс к этому он показывал, что у него есть сила. А если есть сила, то надо немножечко ее разбавить.
0: Но смотрите, все равно, Гагарин полетел в космос, Карибский кризис все-таки более... Да, мы стояли на пороге войны, причем такой войны, уничтожающей mm-hmm. все, но все мирно разрешилось... Как же у себя под носом интригана не рассмотрел? Это я про Леонида Ильича и про ту небольшую группировку, которую он вокруг себя
1: создал. Ну, я бы не сказал, что это небольшая группировка, потому что практически весь секретариат, сам президиум, в том числе и Мико, Микоян единственно было, к стороне, хотя до него слухи доходили, но он как-то в это дело особо не вмешивался. Плюс к этому еще КГБ. То есть это, в общем, довольно сильная группировка. И это этого
0: не заметить было нельзя, на мой взгляд.
1: А, ну, в общем-то, о недовольстве среди партапарадчиков Видимо, он догадывался. Хотя, вы понимаете, вот еще одна из черт послевоенной эпохи, начиная с ключевой дальше, здесь все больше роли играют не сами персонажи, а их секретари, референты Потому что уже скажем, ну, Никита Сергеевич потом даже вот диктовал только, Uh, и то, вот, если посмотреть на его для, Послушать его воспоминания Которые сейчас транслируют, они опубликованы Он скачет с предмета на предмет Он не может <сессивно> он, <сессивно> л- на Легкая Россию, такая, Россия, То, что называется Ассоциативное мышление, он начинает говорить о чем-то Потом от нужности, цепляется, да. цепляется Пошел дальше. Ему трудно было Сконцентрироваться в этом, такой, ну разбросанное Достаточно вот. а, То есть э, Он знал, наверное, что было недовольство Но поскольку общение Между руководителями, оно иногда начиналось на уровне референтов, помощников и прочих. В личных беседах, я думаю, что как хорошо вымуштрованные, прошедшие сталинскую школу, его соратники вели себя более чем деликатно. Поэтому он мог и не верить в это. А Плюс к этому у меня такое впечатление, что к шестьдесят четвертому году он немножко подустал, потому что по большому счету все-таки его начинание большая часть начинаний они оказывались ну, не очень
0: удачными Ну что же, в 1964 четвертом году как говорили в народе улетел Никита Кукурузник и на его место пришел бровеносец в потемках, именно так уже на исходе своей жизни, на исходе брежневской жизни называли генсека Леонида Ильича Брежнева о нем мы поговорим в следующей программе о том, как, каким молодым, бодрым и энергичным он начинал в 64 году и каким мы его увидели уже ближе к его кончине в ноябре 82 Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ, был у нас в эфире. Кирилл Михайлович, спасибо, спасибо. и до встречи, до встречи в новых программах. История за пределами учебников.